0: HIT sport sportmagazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsral.
1: Sziasztok! Köszöntöm a HIT Rádió hallgatóit. A tribűn című sport műsorunkat hallgathatjátok. Én Takács Áron vagyok az Interakadémia edzője és a hetek újságírója. És itt van velem Szabó Balázs újságíró és a mai napon van egy exkluzív vendégünk. cseregáspár, Gáspár olimpikon maratonfutó személyében Sziasztok, és köszönjük Gáspár, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Sziasztok, nagyon szívesen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves
2: hallgatókat is. És én is üdvözlök mindenkit. És hát vágjunk is bele. Az első kérdésünk az lenne, hogy, hogy úgy a kezdetek hogyan, hogyan indultak? Tehát eleve hogyan, hogyan jött ez a döntés, hogy akkor a futást fogod választani, illetve kipróbáltál le valami valami más sportágat is?
0: Ennek elég egyszerű a történetem, mert nálunk ez ilyen, mondhatjuk, hogy családi tradíció volt apukám, amatőr maratonfutó, és a nyomdakaiba lépve már óvodáskoromba eljártam vele rendszeresen futni, és ez egy olyan inger volt, ami, ami úgy megragadott. Már óvodáskoromban is egy-két versenyen elindultam, volt ahol nyertem is, és így egyértelmű volt, hogy ezt szeretem, ez jól megy mellesleg otthon nem nagyon volt labda, tehát így szóba se jöhetett az, hogy valami egészen más sportág. Egyébként így a 2000-es Sydney Olimpia az nagyon meghatározó élmény volt, akkor voltam kilenc éves, és akkor még nem csak a futás érdekeltem, nagyon tetszett a box, a szertorna, úszás, bicikli, súlyemelés, tehát minden, ami ilyen erőálló képesség, ilyen klasszikus sportág, az nagyon tetszett, és akkor még olyan álmaim voltak, hogy mindegyiket szeretném nagyon magas szinten csinálni, de akkoriban már atletizáltam ott Budafokon, ahol fölnőttem, és abban jöttek az eredmények, és akkor úgy tíze, tíz éves koromban kerültem át a beacba. Uh -huh. ahol most is vagyok, ez ugye az eltének a sportegyesülete, és ott kezdtem el tíz éves koromban, igazán komolyan versenyszerűen meg napi, szent, napi szinten edzeni sportolni, és hát ott az egyértelmű volt már, hogy a futás marad. Aztán még 16 éves korom körül voltak még azért ilyen kirándulások, nem mentem nagyon messze a futástól. A duatlonban próbálkoztam, ugye ez a triatlonnak a kis testvére, ami ugye Futáskerékpárból álló összetes sportág, illetve a sífutást ültem még pár évig, ami hon egy nagyon nehéz, nehezen ültető sportág, de nagyon tetszett, mindig is máig is keresztetésként alkalmazom. Aztán 18-19 éves koromban be kellett látni, hogy futás megy a legjobban, meg ez reális úgyhogy azóta emellett vagyok hűségesen.
1: Akkor a lovdos sportokról még ábrándozni sem ábrándoztál, vagy nem is nagyon találkoztál vele?
0: Egyáltalán nem, apukám kifejezetten utálta ezeket. <sítható> Nem feltétlen mondtál, el, de feltűnt, hogy szerintem életemben kétszer vitel el focizni azt, is, csak úgy elképes, hogy ez ki van pipával. <gül> Kár érte. És sos, az néztünk meccset, tehát annyira idegen volt, hogy tényleg eszembe sültött, és nem volt, és nem is megy el nagyon béna vagyok a labdákkal, de cserében az ilyen állóképes sportágak jól mennek. úsztam is egyébként még oldáskoromban megbiciklizni is szeretek, sokat túráztunk, tehát ezek az ilyen magányosabb egyéni sportágokban lettem bele szocializálva, és azóta is. Ez érdekel.
2: És egyébként így figyelemmel követtétek így a nagyobb versenyeket, szóval mondtad ezt a Sydney Olimpiát, akkor, akkor gondolom, együtt itt néztétek, stb. Szóval így voltak ezek, a, akár példaképeket is választottál.
0: Igen, de az az érdekes, hogy nem egy ilyen sportos, tradíciójú családból származom, hanem inkább egy szabadidős sportos. Uh -huh. Tehát nálunk az volt, hogy hétvégén te mentünk túrázni, biciklizni, futni, tehát inkább a mozgás öröme. Azért a teljesítmény is benne volt, meg egész kiskoromban ilyen 30 km túrákat is mentünk, de kifejezetten nem voltak a hogy nyomtak, hogy gyerünk, csinálni kell. Inkább így megadták a lehetőséget, terelgettek, de így gyakorlatilag 12 éves koromtól kezdve, így el is engedtek a jó film, azt látom, ez a te projekted, akkor csináld. De utána bele szóltak, tehát az utána az én döntésem volt, de persze támogattak, de nem nyomtak egyáltalán, és szerintem ez így egészséges, és azóta is a családban csak ilyen versenyzek komolyan, a többiek inkább csak egy hobbiból.
2: És mikor jött ez a döntés, hogy, hogy akkor, akkor meg akarod nyerni az összes nagyobb versenyt? Szóval gondolom, hogy akkor, akkor eldöntötted, hogy ilyesportoló leszel, és, és meg akarod csinálni ezt a sikert?
0: Hát ennek több lépcsője van. Egyrészt született, Te születtem ezzel a versenyszellemmel. Uh -huh. Emlékszem, az első versenyem, az hat éves voltam, egy óvodás, ilyen challenge day futóverseny, körbe kellett futni az óvodát, és én úgy álltam oda azzal a vérkomolysággal, hogy ezt kötelező megnyerni különböződül a világ. Ez egyfajta fajta lelkület, én így születtem, hmm. nem tudom miért, és azóta kiderült, hogy én iszonyatosan vagyok súzó, hogyha van egy verseny, szerintem ez kell is, ez, ez is végig is a tehetségfaktor része. De nyilván ehhez hozzájött az, hogy a gyerekek persze még csak álmodoznak, én is. Tehát az olimpia az inkább állam volt, de aztán utána bele kellett rakni a munkát. Ott jöttek a kihívások. Kromba is volt egy másfél év, amikor a versenyzéssel úgy hadilában álltam. Aztán úgy szerintem 17-18 éves koromban dölt el az, hogy tényleg tartósan sportolni mm -hmm. akarok, és az, hogy ezt professzionális szinten, tehát hogy ez lesz a munkám. Ezt olyan 22 éves koromban döntöttem el, és 23 éves korom óta vagyok tényleg professzionális, tehát egy négy éve. Mm
1: -hmm. Igen, ez szerintem az élsportolók életébe, vagy, vagy azok, akik kipróbáltak az élsportot, azoknál nagyon sokszor fordul az, hogy bármilyen versenyről van szó, szóval akár pingpongozik hobbiból, vagy bármi, azonnal nyerni akar. Én is emlékszem, gyerekként bármilyen verseny volt, élveztem, de mindig az volt a lényeg, hogy nyerjem meg. És meg ez szerintem ez felnőttként is megmarad a kis sportoló, hogy bármilyen verseny van, nyerni akar. Meg szerintem egy ilyen embertípus kell ahhoz, hogy az ember sportolóvá váljon, vagy olimpikonná tudjon válni, anélkül meg nehéz. De hogyha mondjuk nem azért sportot választod, akkor vagy a sportterületét, akkor milyen területen indultál volna vagy volt más érdeklődési köröd
0: is? Az érdekes kérdés volt, bár ez a nagy ilyen teljesítményorientáció, ez valahogy nagyon bennem volt már kiskoromban. Másik terület, ami nagyon érdekelt, az a zene, azon belül is a dobolás, azt is így hét éves koromban elkezdtem. És úgy tínézszer koromban, amit nem említettem is, hogy volt egy kis kilengés, vagy a mm -hmm. versenyzéssel voltak gondjaim, kicsit félre raktam. Akkor például a zene tanulást komolyabban vettem. Kicsit felmerült, hogy mi van, hogy a zene. Hozzá kell tenni, hogy én már óvodás koromban úgy gondolkoztam magamról, hogy, hogy nem tudtam elképzelni, hogy nekem ilyen, ilyen polgári foglalkozást lehet, hanem a Súli egyáltalán nem érdekelt. Én egyik tantát se, nem voltam rossz tanul, de nem érdekel. Tehát én futni szerettem, meg dobolni, meg, meg, meg voltak a hobbijaim is én természetesnek vettem, hogy valami esmél fog foglalkozni. És utólag rájöttem, pedig ezt mindenki mondta, hogy hát ne gondolk is így, hát ez milyen rebellis, de szerintem ez valahol egy egészséges gondolom.
1: Megnyugatnak teljesen én is ilyen voltam gyerekként.
0: Ha. Igen, igen. <gül> és, és tényleg, ha van az embernek tehetsége, akkor ezt nem szabad elfolytani, hanem igenis van olyan valaki zenéből vagy sportból él meg. És akkor úgy 18 éves koromban azért a sport felé billent úgy véglegesen a dolog. A zenét azóta félreraktam, illetve a tanulás előjött így az egyetemen így, így bepótoltam azt, amit így maradt el előtte. Mondom, nem voltam rossz tanuló, csak úgy nagyon takarékosan tanultam, tehát így éppen így a minimumot hoztam. Aztán rájöttem, hogy jó dolog a tanulás. <gül>
2: Egyébként érdekes, én is hát úgy voltam, hogy fociztam, és én is doboltam, Szuper. és nekem is ugyanez a választás, elé kellett állnom, hogy, hogy akkor most melyiket választom. Hát én végül a zenét választottam, lehet, hogy... Hát nem ez nem az egy rossz döntés volt. <gül> <gül> nem, természetesen ez nem igaz. De hát, igyekszik az ember. Ö, és egyébként így ö, utána ugye, ugye tudjuk, hogy kint voltál a 16-os riói olimpián. Ö, mik a célok, amik, amiket még el akarsz érni? Mert azért ez egy mérföldkő volt azért szerintem a, a, a pályafutásodban innen, innen hova
0: tovább? Hát sokféle célkitűzést lehet állítani. Ugye azért a mm -hmm. maratonfutás tényleg azért az egyik legnagyobb konkurenciával bíró sportág. Szinte minden országban nőzik, és nagyon sok munka kell hozzá. Hát azért itt is vannak ilyen divíziók, tehát tudjuk hogy azért az afrikai futók nagyon jók. Tehát nekem inkább. Szóval olyan célkitűzéseim most nincsenek, hogy a világ kerülnek, mm -hmm. mert világ legjobbik az mert szellem kevés esély van rá. Nem mondom, hogy lehetetlen, de. De nem ebben gondolkozom elsősorban, hanem akár egy olyan, vagy az európai élmezőnybe, hogy valahogy bekerülni, ami egyébként sajnos, ha számszerisítjük, akkor eléggé egy, tehát egy alsóbb rangú az afrikaihoz képest, tehát ilyen csúcson van ez a sportág. De az a jó, hogy, hogy minket így külön kezelnek. Tehát azért használtam ezt a divíziót, hogy, hogy azért mindenki a szakmában tudja, hogy mi az, hogy kenyainak lenni, és ha valaki az európaiak között legjobb, az is egy nagyon profi színvonal elismerik. Sőt, sok esetben egy európai toffutót többen ismernek, mint egy afrikait, mert ott ugye kétszázan vagy még többen Ugyan. vannak, akik ugyanúgy néznek is, és majdnem úgy, ugyanúgy hívják őket. Hát ott minimum 10 tíz legjobbak kellene az, hogy megjegyezzenek. Szóval szeretnék, hogy az európai vérkeringésbe, jobban bekerülni. Most idén volt az Európa Bajnokság Berlinbe, ahol 72 indulóból a 29 lettem, Talán ez idáig a legjobb nemzetközi eredményem. <hül> és tehát így, így, így kezdek így a mezőny első felébe felkerülni, és szeretnék még itt. Hát jó lenne egyszer elbén. Pont szerző tehát még az 1-8. Illetve hát ez egy olyan sportág, ahol az időeredmény is nagyon kiemelten fontos. Tehát itt túlzsangsolják az embereket, hogy ő egy 20 es maratonist, vagy egy 2 ös és akkor meg megvan a presztised. És mivel, ahogy említettem, az afrikaikkal elég nehéz felvenni a versenyt, ezért én inkább időeredménybe gondolkozom. És hát a legnagyobb célkítőzésünk az edzünkkel az, hogy a magyar maratoni csúcsot szeretnénk megdönteni, ez 2 óra 12, már 25 éve tartják. Úgyhogy ezt jól lenne a következő évben. Hú, hát akkor. Mindenképp.
1: Meg mint említettük a 2016-os Riói olimpiát, és hát nagyon kevés embernek adatik meg, hogy ki lehet egy ilyen világversenyen. Úgyhogy szerintem a hallgatók is nagyon kíváncsiak arra, hogy milyen élmények fűződnek magához, az utazáshoz, és a maga a versenyhez is. Mert azért ez egy nagyon egyedi eset, hogyha valaki kint van az olimpián.
0: Így van, hát ez nekem az egy rekori álom volt, és a hálás vagyok, hogy összejött. Szóval. egyébként a Rio így egy ilyen bónusz is volt, mert előtte még két évvel nem gondoltuk, hogy összejön, csak úgy nagyon felgyorsultak a fejlődéseim. Hát nagyon nagy élmény volt, kicsit nehéz róla beszélni, mert tényleg nagyon más esemény. Nem csak fel van hype nem tényleg érezni lehet, hogy ott, ott ez, ez nagyon más. És azért nagyon ambivalenesek az élményeim, mert nagyon sok, nagyon, nagyon sok pozitív élmény is ér, de azért negatívak is. Mm, hát nyilván maga a részvétel, ugye 15 napot voltam, az mm. rengeteg élmény. Tehát ott egy nap alatt történt velem annyi, mint máskor egy hónap alatt. Tehát nagyon nehéz lelkileg elbírni az egészet, mert teljesen föl vagy izgulva az egésztől. Mm -hmm. És ezt mondják is, hogy az első olimpiát sokan így elrontják, hogy ennek a hívületében így elvesznek, és nem tudnak a versenyzésre koncentrálni. Velem is ez volt. A versenyőté napokban még kirándultam, meg elmentem szurkolni mindenhova, és jól lefárasztott. Mert ezek mind pozitív élmények, csak az is fárasztó az a pozitív stressz. Úgyhogy ezt most már tudom, hogyha majd Tokiuból is mehetek és szeretnék, akkor ezt hogy kell majd máshogy csinálni. Szóval nagyon stresszes volt az egész, meg az, hogy tényleg a nagyon nagy reflektorfényünk volt. Mm -hmm. Nyilván én nem vagyok lasszis sportoló, de azért azért rólam is sokat cikkeztek, meg az összes tudod, tudom, mindenki ír, hogy nem ilyen ott kint, és akkor elkövettem azt a hibát, hogy elkezdtem válaszolni az üzenet, <gül> tehát ezek órák mentek el, még sok száz kaptam még én is, hogy ezt, ezt nem szabad így csinálni. És hát nyilván olyan élmények, hogy napi szinten akár csak a magyar csapatba is hosszú uh -huh. hatink, amilyen emberekkel beszélgethet, És akkor plusz még ott van az amerikai kosárcsapat, vagy a legjobb kenyai sportolók. Tehát az olimpiai falu az önmagában egy nagyon nagy élmény. Meg maga Brazília is. Természetesen itt teljesen más ö, klí, klí, klíma, földrajzi hely, meg, meg kultúra. Úgyhogy az is egy nagyon újdonság. volt, tetszett nagyon. Én szeretem a latin népeket. Úgy, ott minden a fociról szól, de azért így <gül> így Nem lehet. is baj. <gül> Érezni lehetett, hogy úgy azért magukénak érzik az olimpiát, mert úgy, úgy, úgy azért a sportág úgy, úgy azért ott van a brazil kultúrában. Viszont ami ugye negatívum volt az, hogy maga a verseny nem sikerült jól, mondjuk önhibámunk kívül e, ért, hát talán nem kudarc, de hogy, hogy, hogy nem ment jól a verseny, mert több egészségügyi problémám is volt, amik miatt hogy igazán értékelhető eredményt nem tudtam elérni, viszont ahhoz képest kihoztam magammal a maximumot, tehát gyomor problémáim voltak, mert a végén begyulladt a ami miatt, egyszer meg is kellett állni 36 km, -nél. az utolsó 6 kilométert azt így valahogy bebicektem, és hát még így is 108. lettem a 155 indulóból, úgyhogy a rajtlistám meg 111. voltam, tehát igazából használom a papírformát, nem lettem utolsó egyáltalán. Csak ö, reális esély lett volna így ilyen jó közép mezőnybe végezni. De hát ez volt az első olimpiám, ez a története. Egyébként nagyon nagy meglepetés volt, és senki nem volt szomorú, mindenki nagyon tapsolt, nagyon drukkolt, úgyhogy nekem is át kellett kapcsolni, hogy nincs ebbe semmi kudarcs hát ez most így sikerült. A részétel volt egy a lényeg.
1: Tokióban mi lenne a célod? Hanyadik helyezés elérése, vagy milyen időeredmény? Meg szerinted hány olimpia lehet még benned? Mert a futóknál, főleg a futóknál egészen későn érnek be, vagy sokszor 30 év után van a, vannak a csúcson, nem a 20 éves korokban, mint a legtöbb sportágnál szokott így lenni.
0: Ez így van, igen. Hát azt mondjak, én 23 éves kortól érdemes elkezni futást, és, és olyan 28 és 35 között lehet a legjobbakat futni, hogy én most 27 vagyok, és ha jól takarékoskodik az ember, akkor 40-42 éves korig is lehet profi szinten csinálni, úgyhogy nem tudom, még akár három lépja is benne lehet. Nyilván a következő kettő az, ahol olyan igazán kimagasra eredményt el lehetne érni. Most egyébként ismét azt tudom mondani, hogy elsősorban a a cél, mert nem könnyű azért kiútni. Most sajnos szigorítani fogják előre előreláthatólag a kvalifikációt, ez most januártól indul és most formálódnak a végleges szabályok. És például majdhogy nem lefelezik a mezőn, most által csak 80 ember indulhat. És hát a többi sportághoz képest az is sok, mert legtöbb sportágban 30-40 induló van. Viszont hát nagyon sok sportágban, mert nagyon sok országban foglalkoznak a maratonfutással. Hát kapásban ugye Afrikában van 5-6 klasszis ország, és akkor még japánok, brazilok, uh -huh. csak utána következnek az európaiak. De remélem sikerül a kvalifikáció, és ha kiutok, akkor hát szeretnék a mezőny első felében végezni. Ennyit tudok mondani. Itt mondom, mi így európaiként az olimpián így nagyon olyan dobogóban nem gondolkozunk, de Persze nem korlátozom le magam, de nem is akarok talán túlzat elvárásokkal. Azért inkább az időeredménybe gondolkozunk, mert ott, hogy nem meglegyen az a fokozatos előrelépés. Egyébként
2: a kvalifikációhoz mi kell? Mi szükséges? Egy, egy, egy időnek a megfutása, vagy pedig, vagy pedig más a rendszer?
0: Hát eddig ez úgy nézett ki, hogy volt egy nemzetközi időeredmény, ez 2 óra 19 volt, és akkor azon belül kellett futni, és utána még azt kellett rangsorolni, hogy nemzetenként maximum három sportoló. Uh -huh. De értelemszerűen mondjuk Magyarországon ketten csináltuk meg, tehát a harmadik az üres maradt, uh. de volt a ország mondjuk Kenyában ilyen 2 300 ember megcsinálja, Uff. és akkor abból hármat valahogy Azt. Mondjuk egy közepesen erős ország, mondjuk az USA, vagy Oroszországot mondjuk egy olyan 10-15 futócsinálja hmm. meg, és akkor abból választanak. Tehát ott van nem 2-19 szint, hanem több perce jobb, mert hmm. ugye többen vannak versenyben. Most más lesz, most is lesz egy ilyen ö, idő, ami meg lesz határozó, de valószínűleg az szigorúbb lesz. Ö, és a másik, hogy még pluszba ö, figyelembe veszik a világranglista pontszámokat, uh -huh. aminek a, a kiszámítása nagyon bonyolult. Mindenféle szorzók vannak, hogy melyik pályán futsz, bajnokság -e, stb. Ezt még nekem is utána kell nézni <gül> az helyesen képbe, ami biztos, hogy minél gyorsabban kell futni. <gül>
1: Hát nagyon szürkolunk neked, most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk beszélgetésünket Cseregáspár Olimpikonnal, a témán pedig a tömeg és az élsport hatása lesz a mi életünkre. Hamarosan jövünk. Egy zitszert sem hagyunk ki.
0: Ez itt a tribün, a O-sport magazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok. Folytatjuk a tribün adását, sztárvendégünkkel, cseregáspárral. Az első kérdésem pedig az lenne, hogy szerinted mi lehet az oka, hogy egyre kevesebb gyerek sportol, akár hobbi szinten, akár ilyen sportolóként?
0: Hú, hát ennek mondjuk nem vagyok szakértője, de hát attól fél, hogy sablonos dolgokat mondanék. Régen mindig mondták, hogy ha sok számítógépes játék, hát most meg nyilván a az online lét, tehát az, hogy uh -huh. mindenki az okostelefonján, a közösségi médián tölti az idejét, és ez még nem lenne baj, mert azt meg lehet csinálni, hogy három órát Facebookozol, és mellette három órás sportolsz, csak ugye ezek a dolgok, ezek minden rombolják azt a fajta motivációt, meg képességet, hogy valaki sportoljon, mert az egyik az arról szól, hogy a kényelemről, hogy a szórakoztat téged, és egyfajtaba fogyasztasz. A sporttalás az meg arról szól, hogy szenvedsz, elfáradsz, nem kényelmes, ö, nem téged szórakoztatnak, hanem te produkálsz valamit. Tehát a kettő az, az szögesen ellentétes egymással. Szerintem valami ilyesmi lehet, hogy, hogy, hogy sajnos a fiatalok belekerültek egy ilyen nagyon fogyasztó ilyen, ilyen ö, kényelem, és és ilyen inger-dús áramlatba, és akkor nyilván ez nem kedvez annyira a sportolásnak, mert a legtöbb sportához az kell, kitartás, koncentráció valami ilyesmire
2: gondolok. És, és mit ajánlanál ezeknek a fiataloknak? Te mondjuk hogyan, hogyan érted el azt, hogy, hogy külön tud választani, hogy, hogy el tud érni az akaratoddal azt, hogy, hogy márpedig te inkább nem a kényelmet választod, hanem küzdeni fogsz a sikerért?
0: Hát nehéz válaszolni, mert ugye amit most a szociológusok mondanak, ezeket a generációs különbségeket, mm -hmm. ezek nagyon lényegesek. Tehát én nem vagyok idős, 27 éves, de egy 16 éves, már én is értek meg. Uh -huh. Hát ugye annyian más világban él, hogy, hogy tényleg nem, nem tudom a megoldást, mert én azért még, én még az internet előtti korszakban voltam igazán kisgyerek, tehát még én is az a konzervatív nevelés, hogy fáromáztam, meg koszos voltam, <gül> és nyilván így a sportettől nem áll messze. Igen. De most, most tényleg nem tudom, tehát aki bent kuckózik, meg meg szóval felfoghatatlan, nem tudom, mert valami szakér, szakértőt kéne előbb <gül>
1: Igen, nekem is az, az volt a gyerekkorom, hogy vége az iskolának, és akkor éjjel-nappal kint az udvaron, éjjel-nappal fociztunk, vagy amilyen labda hozzánk került, azzal játszottunk, fogócskáztunk, és éjjel-nappal mozogtunk, játszottunk, és igényeltem is azt, hogy sportoljunk és játszunk, mert egyébként a sport az maga a játék, és tök pozitív élménye van az ember, nek vagy negatív, de azt is lehet pozitívként is felfogni és beépíteni. Szerintem ez a, egyik ilyen, amit említette, hogy annyi ingert kap az a számítógépen keresztül a gyerek, hogy ezt a, már a sport maga játékba is nem lehet már visszatükröződni. mert a filmeken keresztül, játékokon, Facebookon keresztül olyan gyorsan annyi inger van, és közben nagyon kényelmes az egész szituáció, hogy ez még jobb, mint maga a kinti játék, és ha annak az örömét nem tapasztalja meg, akkor nem is keresi, és ahhoz a, az kell neki sokkal inkább megújítani, mert egy ilyen társadalmi rend is lesz, meg a szülők is. Sokan úgy gondolják, egyszerűbb úgy gyereket nevelni, kezükbe nyomják a telefont, leültetik a tévé vagy az Xbox elé, és sokan nem kell elvinni edzésre. Egész egy ilyen kényelmi szituáció, és nekünk, mint sportolóknak, meg az a fő kérdés, hogy hogyan lehet megkedveltetni a gyerekekkel a sportot, hogy hogyan lehet őket kirobbantani a virtuális élet bűvöletéből. Erre kell megoldást találni, Szerinted mik lehetnek az ilyen megoldások?
0: Hát a jó, hogy említetted a szülőket, az biztos, hogy a szülői mintákat követi a gyerek, már régen még azért, vagy hát régen, tehát mondjuk legalább tíz év vagy annál korábban, én azt láttam, hogy még, még meg lehetett azt csinálni, hogy a szülő nem sportol, de valahogy mégis elveszi, hogy a gyerek viszont sportoljon. Szerintem ma már ilyet nem lehet megcsinálni, tehát amit mondtál, olyannyira a nagy a verseny, hogy más dolgok, izgalmasabb dolgok vonják el a figyelmet, hogy hogy most már csak akkor fog elmenni a gyerek sportolni, hogyha a szülein is látják, hogy ő is sportol. Úgyhogy valahol itt kéne elejét venni, hogy a szülők is, tehát a felnőttek is sportolnak. Mm -hmm. Ez ügyben egyébként van előrelépés, mert a szabadidős sportaktivitási rátánk, legalábbis ahogy én tudom, az azért növekedett az utóbbi 15 évben. Például a futás nagyon népszerű lett. Több mm -hmm. százezer ember fut már Magyarországon, hanem is több százezer, de százezer biztosan. Tehát talán az egyik ez a szülői oldal. Illetve, hát még az élsportban annyi motivációt látok, hogy ugye ez a közösségi az nagyon szól arról, hogy menők legyünk, tehát ez a hájpolás meg megstárkodás, meg és ez még lehet esetleg egy ilyen ambíció, hogy, hogy például azért akarnak focizni a gyerekek, vagy valamilyen élsportot választanak, hogy ők is híres emberek legyenek. Nyilván ez nem egy teljesen egészséges ambíció, de legalább valahogy így akkor az sportolás útjára keveredik. Meg ami még jutott ez a, hihetetlenül gyorsan berobbanó e-sport világa, ami vagy nagyon rossz irányba fog elvinni ezt az egész kérdést, vagy esetleg lehet ez is jó hatása, hogy az ott is a tevékenységgel találkozik a gyerek, mm -hmm. és hát, ha ki akarja próbálni élőben is.
2: Igen, milyen lenne például egy e-sport futáson, szóval egy... <gül> <gül> akkor milyen lenne ez? Biztos izgalmas de akkor tovább menve igazából, itt mondtad a, a sportokat, hogy azért Magyarországon egyre többen űzik ezt. Hát mit gondolsz erről, hogy, hogy, a, hogy a, így a, a tömegek is elkezdtek futni? Milyen, milyen hatása lehet itt társadalmi szinten? Szóval mindenképpen pozitív, hiszen azért látni téged is egyébként minden, minden ilyen, ugye akár ez a városi futások, ezek is egyébként Tök jók, és egyébként tök példát tudsz mutatni a családok számára is. De ez, ez, így, ez így szerinted milyen folyamat lehet? Mindenképpen pozitív. Ez más, más országokban is így, így van. Gondolom, hogy nemzetközi szinten is van, amennyire belelátsz ebbe.
0: Abszolút. Tehát most már gyakorlatilag csak olyan országokban nincsenek maratonok, mint Irak, Irán, de lehet, hogy már ott is van. De közel -kelete. most már mindenhol rendeznek maratoni versenyeket, több ezer fős részvétel áll. Hát nyilván ez Amerikába indult a 70-es uh -huh. évekbe, aztán Nyugat-Európába a 80-as, 90-es évekbe. Hát mondjuk egy ilyen 25 éve van a fejlett országúban, egy ilyen nagy bum, hogy sok tízezer ember fut. Magyarországon szerintem egy olyan 6-8 éve indult be igazán az, hogy tényleg mondjuk, ha megnézzük a Spár-Budapest maratont, ott mondjuk 10 éve még csak olyan 3-4-5 ezer ember indult, most az egész maratonfesztiválon már ott van 30 ezer ember, tehát így megtriplázódott. És hát nagyon jó folyamat, mert a futás az egyik legegészségesebb sportág, alapsportág tekintve, úgyhogy rekreációs szempontból is alapsportág, mert egy nagyon fontos tevékenység, mm -hmm. ugye a szívkeringést megedzi, ami elengedhetetlen a fit élethez. Illetve úgyis alapsporták, hogy a gyerekeknek, hogy megtanul, tehát jól futnak, az egy jó koordinációs alap akármilyen sportákhoz. Úgyis alapsporták, hogy nagyon sok labdasportákban is futnak. hát focista is fut meg. Meg úgyis alapsporták, hogy, hogy mint állóképességfejlesztés. Tehát aki nem futósportákban van, mondjuk vívó, boxoló, kajakenus, az is fut. Uh -huh. Tehát igazából mindenki fut. <gül> <gül> Sőt, az edzőmnek van egy olyan teóriája, hogy igazából a gyerek nem gyalogolni tanul meg először, hanem futni, mert föláll, és akkor néhány lépést fut, és elesik. Úgyhogy ez is érdekes... Úgyhogy én örülök neki. Nekem nyilván jó, mert ez egy piac is, a uh -huh. sportos futás. Azért különleges a futás, mert ez az egyetlen olyan sportág, ahol az a futás és a profi futás között nincs olyan nagy szakadék, sőt konkrétan a versenyen együtt indulunk, tehát van egy mondjuk egy New York maraton, ahol indul 30 ezer ember, ott van 100 profi, és utána van a többiek, akik amatőrök, és ez kölcsönösen jó. A profiknak azért jó, mert van mögöttük egy érdeklődés, egy tömegbázis, egy, 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 egy ilyen hype, meg nyilván a média is akkor ott van. Az amatőröknek meg jó, mer elmondhatja, hogy a legjobb futókkal uh -huh. együtt versenyhez.
2: Ezt akkor ajánlanád minden családnak?
0: Vagy Persze. akár egy gyerekek? Igen, mert ahogy mondtam, éves. hogy lehet, hogy nem lesz belőle futó, ne uh -huh. kap egy jó alapot, és utána bármilyen sportágba át tud menni
1: kicsit így dicsérve a futás, mert az egyik olasz internacionális edzővel beszéltem, aki az otthoni koordinációs edző, és ő mondta, hogy Olaszországban az a legnagyobb probléma a top utánpótlás klubokon kivéve, hogy ott nincsen futóiskola a gyerekeknél. És a és az ottani utánpódlás persze a futballban az a lényeg, hogy labdával legyen ügyes, gyors döntés hozzon, kreatív legyen, ez a legfontosabb, de nagyon fontos, hogy a labda nélküli mozgása, koordinációja jó legyen, mert számít, hogy milyen sebességgel fut, meg szintén ott is a reakció időn számít, és, ez a, és ha az atlétikában a futásból átvennének sokkal több futóiskola elemet, sokkal eredményesek lennének az olasz Játékosok is, és ez a magyar utánpótlásban is probléma. Úgyhogy abszolút alátámasztom azt, amit mondtál, hogy a futás az tényleg a nagyon sok sportnak az alapja.
0: Így van, ezt nem tudom megcáfolni, <gül> feltételezem, hogy így van, logikus.
1: Meg úgy mondtad, hogy a maratonfutók, a profik meg a amatőrök együtt futnak kint a, a városban, meg nagyon sok ember, mondjuk aki fut, az jobb állapotban van, és akkor az is látja, hogy ők tényleg jobb állapotban vannak. Úgyhogy a futók szerintem sokat tesznek azért, hogy az mint beszéltünk előbb, hogy kevés gyerek sportol ma már, hogy jobban megkedveljék, mert szem előtt van pozitív példa, meg gyors eredményt is el lehet érni fogyás szinten, de van egy ilyen érdekes példa, hogy a Izlandon ott például az ilyen parkokat, meg az egész médiát arra építették fel rá, hogy sportoljanak, fussanak együtt az emberek, és főleg a családok. És mennyire gondolod azt, hogy a média, mennyire lenne fontos azt, hogy itt Magyarországon is a médiában, és sugalljuk, hogy a sportnak mennyire fontos értéke van így elsősorban tömegsportként?
0: Hát ez egy óriási lehetőség, amit mondasz, mert ugye eddig a futás úgy került be a médiába, mint versenysport, hogy na akkor most egy maratoni verseny közvetítés, ez nyilván Magyarországon senkit nem érdekel, mert ez olyan unalmas, mint a kerékpársport, ellenben nem nagyon vannak benne sztárok, most már talán van néhány, tehát ne, nem egy média sportág, itthon egyáltalán nem, és külföld is, hát azért van nézettség a nagy maratonoknak, de még nem médiasportág. sportág. Viszont arra sokan nem gondoltak, hogy hát a szabadidős sportot is be lehet rakni a médiába, mert ez Nyilván van egy edukációs célja, de kereslete is lehet, mert hát sokan szeretnek futni, vagy szeretnének, és azok tudnának ezekkel a médiatartalmakkal úgy azonosulni, hogy magukat is felfedezik benne, motiválna őket. Egyébként ebben is van előrelépés, mert a Vivicita, Vizer, spár, futóversenyeket a sport egy televízió szokta közvetíteni, meg internetes élő közvetítés is szokott lenni és ott például nem csak úgy közvetítik az eseményt, tehát nem csak az élmezőn mutatják, hanem időnként pár percig mutatják a tömeget, szóval bemutatják ennek a rekreációs oldalát is, de ezt még lehetne sokkal rendszeresebben több platformon is vizenni, mert, mert sok ilyen projekt volt, hogy na akkor most a sportág népszerűsítése, állam is belerakott pénzeket, csak olyan tudod, hogy erről beszélünk azon üres, de a futás az nagyon kizelfogható, egyszerű dolog, egyszerű zenet, úgyhogy de jó lenne, ha többet benne lenne a médiába Nekünk profi futóknak meg jó, mert, mert még nagyobb érdeklődést hoznak, ami nekünk jó, mert azért hát én is a futásból elsősorban szponzorok miatt tudok megélni, és a szponzorok meg azért fizetnek nekem, mert egy olyan sportágat csinálok, ami azért most mások sok embert érdekel.
1: A sport nagyon sok értékre megtanít, precíz munka elvégzésre, kitartás, együttműködésre, alkalmazkodásra, de mondjuk a csapasportban ott mondjuk csapattársakkal is kell együttműködni, alkalmazkodni, ott mondjuk kicsivel szélesebb körben tanít meg dolgokra. egy szerinted ilyen egyéni sportágban, mint például a futás, maratonfutás, mennyivel tanít meg más dolgokra, mint mondjuk egy csapasport. Van-e különbség a kettő között?
0: Biztos, hogy van. Én a testi órákkal leszámítva nem nagyon üsztem így hogy nehezen tudnám reálisan összehasonlítani, de értem, amit mondasz, tehát valószínű, hogy, hogy azért jó, hogyha nem csak fut az ember. Mert bizonyos képességeket nagyon megerősít a kitartás, céltudatosság, stb. De például a kooperáció meg ilyeneket nem. Én elég rossz csapatmunkás vagyok az élet többi területén is. Elég nehezen működök együtt, mert hazaszok, hogy én oldok meg mindent egyedül, saját elképzelések szerint, és ez nyilván nem jó, mert ez nem életszerű. De nyilván én azért hét éves korom óta futok, tehát ez egy speciális eset. Most ha valaki szabadidős sportja legelhet, háromszor fut akkor nem válik ilyen beszükülté. De egyébként azért olyan szinten a futás is csapatsporták, hogy a hobbi futók gyakran csapatba futnak, és azért ott úgy beszélgetnek, vannak nekem összetartó programok. Vagy már azért megjelenik több ilyen közösségi érték, úgyhogy azért nem kell félteni az embereket attól, hogy ilyen túl individuálisak. Maradnál. Jó,
1: megcáfoltál. <gül> hát itt említetted, hogy a maratonfutásnál, hogy ilyen nagyon. Ilyen egyéni típusú ember lettél, ha nem is negatívan használva ezt, hogy az, hogy maratófutó legyen valaki, kell -e hozzá valamilyen embertípus, és milyen életkortól lehet ezt a sportegat űzni, mert azért ez fizikálisan eléggé kimeríti a szervezetet, ez azért lehet, hogy gyerekeknek nem annyira ajánlatos.
0: Igen. Második kérdésedre válaszolva, tehát olyan, hogy valakit korában korábban maratonfutója nincs, olyan lehet, hogy valakit felfedeznek és látják benne, hogy te majd valószínű maratonfutó leszel, én engem is így fedeztek föl, de ilyen tíz évesen én is ilyen mondjuk pályán ilyen 800 métereket futottam, vagy maximum 3000 méter volt, úgy szám voltam 6 km a leghosszabb, és akkor így növelkedett mondjuk 14 éves koromban már 10, 10 kilométer, aztán 17-18 éves koromban kezdtem el félmaratonokat futni, tehát 21-en, és azt mondják, hogy 20 fölött érdemes elkezdeni a, a maratont. De nyilván előtte is már cirránosan cirúr, edzeni kell, tehát ha valaki élsportkarrierrel készül, akkor 16-18 éves korában már tudnia kell, hogy ő maratonfutó lesz, és nem mondjuk 1500-as, mert ott már azért nagyon különböző az edzés munka, De magát a versenytávót nem érdemes túl korán még próbálgatni. És az első kérdésre válaszolva, nagyon speciális karaktert igényel a maratonfutó, nem csak fizikailag, hanem főként mentálisan. Te sokszor idől el, 18 éves korban, hogy ő most inkább 1500 vagy 3000 akadály, 5000 vagy maratonista, mert ez egy nagy különbség, hogy a, amiket előbb soroltam, azok olyan távok, amik dinamikusak, vagy inkább egy erőszakosabb, helyezkedős, taktikus karakter kell, ilyen hevesebb, mm -hmm. aki nem nem feltétlen a monotonitás meg a kitartásban jó, hanem inkább a harcokba, a megindulásokba, a gyorsaságba. És van a maratonist, aki ilyen nagyon higgat, nagyon jó zani, bír két óráig ugyanazt csinálni, sőt, ezt szereti, ilyen precíz, és, és ilyen mindent ilyen hosszú távon fontol meg. Aki ilyen, ez már gyerekkorban is azért föl lehet cseppekben figyelni erre, az, az legyen maratonfutó. De kevesen ilyenek. Sok futó volt a környezetemben, és aki fizikulag meg lett volna az adottság, hogy maratont fusson, de mentálisan nem tudta összerakni, mert itt azért több mint két óráig egy nagyon monoton, ö, unalmas, de nagyon-nagyon fárasztó dolgot csinálsz, és sok, ez sokszor már rajtnál kiderül, hogy te erre rá tudod összerakni erre a elvető
2: és egyébként miben különbözik az edzésmód egy, egy rövid távú és egy hosszú távú futónál? Tehát most én, mint így hozzá nem értő, ez így, ez így hogy, hogy kell, hogy kinézzen?
0: Hát az egyik a kilométerszám, tehát egy maratonfutó az hetente több mint 100 kilométert fut. De igazából
2: az edzés az, az, az és a futásban? áll?
0: Persze, tehát 80 ban futunk, és uh -huh. akkor vannak még erősítő edzések, erőlléti gyógytoredzések, néha esetleg keresztedzés, úszás, ilyesmi de nagy részt futás, és akkor hát kilométer számban nyilván a maradonista, uh -huh. mondjuk kétszer annyit fut illetve intenzitás, hogy nálunk is vannak résztávos intervall edzések, ahol gyorsakat futunk, tehát ilyen 20 km per óra, vagy annál egy kicsit gyorsabbakat is, de ilyen igazán sprintfutások nincsenek, felesleges. Hát hajrázni néha kell a maratonon, de az benne van az emberben, de most az, arra nem kell nagyon ráállni, de mondjuk egy 1500-asnak kell szöges cipőbe igazán gyorsutásokat uh -huh. is végeznie, ott többnyire pályán edzenek, nekünk kell utcán is futni, mert mi ugye utcai futók vagyunk. Egyébként ez is egy nagy különbség, hogy, hogy van, aki azt szerető hogy körbe-körbe fut. Én például ezt Van, aki meg az utcán szeret futni, például én azt szeretem, hogy ott egy nagy tér, van szabadság, ott futok, hol akarok, és ott a város, minden. Szóval ez egy teljesen más életérzés. Mm.
1: Most pedig tartunk egy újabb muzsikáli szünetet, utána pedig folytatjuk beszélgetésünket Csere Gáspánral, az atlétika jövőjéről.
2: Egy ziczert sem
0: hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Sziasztok! Köszöntjük újra a Hit Radio hallgatóit, a tribün című sport műsorunkat folytatjuk. Én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője, a hetek újságírója, és itt velem Szabó Balázs újságíró, és a mai napon van egy eszlúzív vendégünk, Csere Gáspár, olimpikon maratonfutó, akit az elmúlt blokkokban megismerhettetek, és most pedig a atlétika jövőjéről fogunk beszélni, de még előtte az előző bloghoz kapcsolódóan van egy kérdés, amit mindenképpen szeretnék tenni, hogy a maratonfutás azért egy hosszabb időt vesz igénybe, és ezekért két, két óra alatt az embernek bőven jutnak eszébe gondolatok, és nekem is, amikor el szoktam menni futni, nagyon szeretem azt, hogy nézem a tájat, nézem a csillagokat, általában este szeretek futni, de közben nagyon sok gondolata támad az ember, és én, én egészen el ilyen kalandozó gondolatokba, akár mély vagy egyszerű gondolatok, de egész máshol járok, miközben futok, és egyszer edzek, egyszerre pihentet, hogy egy versenyen van-e ilyen, hogy akár három percre, ha nem is olimpián, teljesen máshol jársz, és teljesen másra gondolkodsz, vagy nincsenek gondolatai, vagy nagyon haloványak és csak monotonak koncentrálsz?
0: Egy klasszikus kérdés. Köszönöm. Kicsit ilyen kérdés is, ez nekem ezt mindenki megkérdezi, de Jól körülírta, hogyha szívesen megválaszolom. Üm, nagyon kevés dologról gondolkozunk, mert annyira kell koncentrálni, tehát az annyira a teljesítményről szól, hogy ha más dolgokon gondolkoznék, akkor, akkor nem tudnék jól teljesíteni, mert te teljesen beszűkül a figyelem, és ez nem csak azért van, mert én most ráveszem magam, hanem az egész szervezet, meg a személyiség bál ebbe a nagyon szűk fókuszba. Ennek az az oka, hogy annyira feszített a teljesítmény, tehát annyira gyorsan és sokáig kell futni, hogy kicsit ilyen, ilyen túlélő üzemmúltba kerül az ember, ez elég drasztikus példa, de az ütött eszem, hogy valaki mondjuk hajótól és szenved, és utána ki kell úszni a partra, ami 10 kilométerre van. Az A 10 km leúszás az nagyon hosszú idő lesz, de biztosan nem fog gondolkozni ilyen nem <gül> hanem a túlélés, hogy a következő 10 métert fogom leúszni, és akkor kb. maraton is ilyen, hogy hogyan jutok el az ötig, hogyan jutok el a 15 hogyan jutok el a 35 -ig. Illetve mindig a célkitűzés lebeg a szemünk előtt, hogy mondjuk 2 óra 10 alatt le futni a maraton egy egyfolytában ez jár a szemünk előtt, tehát erre így lefókuszol a figyelem, és minden, ami ehhez szükséges, csak arról gondolkozunk. Tehát mondjuk gondolkozunk, nézzük az órát, hogy milyen iramot futtunk, az milyen a tervezethez képest, milyen ahhoz, tehát hogy bírom, tehát hogy kéne esetleg visszavenni, gyorsítani, hogyan helyezkedek a bolyba, hogy kivel futok egyedül, vagy sikerült el helyezkedni, esetleg le kéne maradni, vagy föl kéne zárkozni másik bolyhoz. Figyelek a mozgását, rengeteg mindenre, hogy hol van a súlypontom, hogyan lépek, milyen a frekvencia, milyen a légzés, karmunka, lábmunka, talajfogás, figyelek arra, hogy milyen a gyomrom, figyelek a frissítésre most mit kell gélezni, mit kéne inni, mennyit kéne inni. Figyelek nyilván az útvonalra, hogy azért nem ne menjek neki oszlopnak, mert valamikor az ember úgy belefeledkezik, hogy volt ilyen, hogy nem, egy, egy, mondjuk egy ilyen saroknál nem mutatták jól az utat, és akkor volt, hogy eltévedtek a futok mannyire, mint az ellenzős lovak így bentek előre. Szóval ilyesmi kell gondolk, figyelünk, és akkor persze, amit meg kell harcolni, a folyamatos negatív gondolatok. Mert amiatt, hogy gyakorlatilag a képességeink határait súroljuk már a legelejétől kezdve, tehát mondjuk egy maratonon 5-10 kilométer az, ami egy picit még nem is mondanám azt, hogy komfortos, de még úgy esetleg lehetne akár beszélgetni. De onnantól kezdve, ha nem lennénk profisportok, akkor most ez nem ilyen felsőbbrendiségből, de ott mindenki kiállna, mert onnantól már egy olyan fájdalom kezdődik, amit hát mi igazából azért bírunk ki, mert erről szól a érsport, hogy az edzéssel az idegrendszerünket folyamatosan szoktatjuk ahhoz hogy ezt a... Ez az egy nagyon nem komfortos érzést valahogy elviseljük elég sok ideig. És
1: minden futásnál megvan ez a fájdalom, hogy napról napra, hétről hétre átérzed ezt a komoly ingerküszöbölt fájdalmat, meg gondolom a futásnál, meg az úszásnál is az a lényeg, hogy edzésen mindig elérkezze a határodhoz, és azt egy kicsit jobban kitold. És ezért mindig nem, nem tudom, hogy úgy edzetek-e, hogy maximálisan pörögtök, és minden futam, úgy mondsz olyan, hogy úgy jössz le, uh, én már alig élek, és soha többet, de aztán mindig csinálod, persze, mert szereted, mindig eljutsz erre a honthoz, hogy egyszerűen
0: ez egészen elképesztően fáj. Ez változó, van, aki ezt csinálja, de szerintem ez nem jó módszer, ez, amit előbb mondtam, ez most nagyon ijesztően hangozhatott, de ezt, ezt, ezt csak a versenyre hagyjuk meg ezt az érzést. Tehát az ennyire nem vagyunk mazoisták. És nem is jó az idegrendszert bombázni napi szinten, mert kiég, ugye a kiegés, az elsősorban mentális jelenség, nem fizikai. Tehát most már az a tapasztalat, hogy az edzésen inkább... Kisebb adagokba, kisebb impulzusokat kell adni. Persze elfáradunk, is mindig él olyan helyzet, amikor szívesebben más csinálnék. De azért ez, amit mondtam, hogy így nagyon szenvedős, még nagyon kell koncentrálni, ez a versenyen van. És mondtam előbb is, hogy azért nem hajszoljuk magunkat az edzésen, hogy ezeket a rejtett energiákat tartalékoljuk a versenyen. Uh -huh. És ezért van az, hogy a versenyen ilyen 20-30 kal is jobban tudunk teljesíteni. Mm. Na most, aki mindig 100 százalékot teljesít az edzésen az meg a versenyen általában rosszabbul megy. Mm. Tehát ez, ez a titka.
2: Egyébként megdöbbentő, hogy mennyi mennyiféle ö... Dologra kell pontosítani, akár egy versenyen. Szóval, hogy, hogy egyszerűen én nem gondoltam volna, hogy ennyiféle dologra figyelsz. Egy... Persze, <gül>
0: elrepül az a két dolog. Pedig
2: csak egy egyszerű futásról beszélünk, idézőjelentés. Szóval. Hát az igen. ilyen sport ilyen,
0: kis centiméter.
1: Mondtad ezt, hogy az ez a versenyek ennyire szenvedős. Sokszor vittek foci mellett engem, mert az is ott is sokat kell futni, ilyen mezzei futásokra. Sőt, szeretek futni, de ott pont azért nem szerettem elmenni ilyen mezei futásokra, mert, mert egész jók voltunk, és sokat mindig menni kellett, és akkor de pont ez, hogy a, ott mivel szeretné nyerni, meg a legjobb adat nyújtani, mindig elérsz odáig, hogy túlteljesíted magadat, és egy olyan elmész a teljesítőkőpességének a maximum, maximumáig, és az nagyon kifáraszt, és egészen fájdalmas, és kicsit nagyon erősnek kellene, hogy a fejbe csinálod, csinálod, és ez valahogy, ehhez ez, ez kell egy annyira erős lélek jelenlét, hogy ez mindig versnyel meg tud csinálni. Engem ez az, ami mindig is megdöbbentett a futóknál, hogy ezt ők, mindig kibírják nekem, elég fél évent egy. Hát és
0: nekünk is ijesztő, hogy, hogy mennyit kibír az emberi szervezet. Hát én volt egy maraton a felénél, én úgy elfáradtam, hogy ott ki akartam állni, volt egy volt pont, és megijedtem, hogy, hogy még tudok futni, és még 30, még 30. és én, tudom, hogy az ember kicsit mérges magára, hogy miért bírom? Hát én már. De nem, és, és, ezzel, és tényleg az ember, amíg nem esik össze, addig bírja, és mindig azt hiszi, hogy na, ez már száz és valószínűleg lehetőzmény csak 80 százalék. Tehát ez nagyon ijesztő, hogy mennyi mindenki lehet bírni, ezért vállalkoznak erre kevesen.
1: <gül> Minden elismerésünk, de mondtuk, hogy az atlétikáról akarunk beszélni, vagy a jövőiről, és fogunk is. Az első kérdésem, hogy mi a véleményed arról, hogy kell-e Budapesten olimpiát rendezni, vagy inkább úgy tenném fel a kérdés, hogy Magyarország megteheti-e azt, hogy megrendez egy ilyen világversenyt, és jó döntés volt az a kormány, hogy visszalépett. Mert most volt egy ilyen próbálkozás, hogy legyen itt Olimpia.
0: Nekem egy ilyen mérsékeltebb álláspontom van, tehát én örültem volt és én is. Én is mérsékelten támogattam, nem teljes mérséleségem, mert nagyjából tisztában voltam a rizikóval, de nem volt annyira irális, mint ahogy a propaganda beállította. De mindenképp azért egy biztonságos lépés volt visszalépni, mert így, így, így bukás nem lesz, tehát így is meg lehet közelíteni, de nyilván a sport az sokszor, hát az nem a bukás elkörésre, szóval nem a győzelem orientációról, tehát szerintem bevállalhattuk volna, biztos lettek volna megharcolni való dolgok, és nem lett volna egyszerű, de, de volt, volt ehhez annyi motiváció, meg, meg annyi sport múlt, meg minden, hogy, hogy meg tudtuk volna úgy csinálni, hogy szerintem normálisan, és ezt úgy mondom, hogy kicsit a szakmai részére is állátok, hogy most volt ez az Agenda 2020, hogy ugye az a törekvés, hogy le az olimpiai rendezést, hogy költségvetési korlátok a létesítmény elvárásban is minimalizálták, hogy nem kell annyi elvárás, vagy annyi létes, mint össze lehet vonni sportágakat, lehet több városban rendezni, tehát annyi könnyítés volt, plusz a, a rászánt, nobos támogatás is olyan mértékű lett, hogy, hogy meg tudtuk volna valószínűleg csinálni, Hát nem akarta a társadalom, ezt tudomásul kell venni. <gül> és egyébként ez így végül is jó, mert az nagyon fontos, hogy legyen egy társadalmi akarat, mert az, hogy sikeres egy olimpia, azt azt mondják, hogy nem is gazdasági kérdés, hanem inkább társadalmi, mert ahol nagyon szívesen az emberek akarják, mindenki a magáénak érzi az olimpiát, és vendégül látja a világot, akkor akkor valószínűleg ennek a társadalmi haszna is meg lesz. Például az, hogy a létesítményeket is magunknak érezzük, fogjuk utána használni, tehát megvan a Igen. utófinanszírozás kérdése, és akkor már is a gazdasági fekete foltok is ki tudnak fehérülni. De nálunk úgy látszik, hogy az emberek nagy része valamiért ilyen keserülségből azt mondta, hogy Jaj, nem kell ide a olimpia. <gül>
1: <gül> hát de mondjuk azóta rendeztünk egy sikeres vizes VB-t, most nem olyan rége egy világbajnokságot és úgy tűnik, hogy ez a közvéleményben is nagyon ö, pozitív volt, és mindenki büszke volt arra, hogy magyar vagyok, és ezt mi megrendeztük, és Európa világszínvonal volt. Szerinted, ha két év múlva, négy év múlva, nyolc év múlva megpróbálná újra az állam, változott a közvélemény? Azzal, hogy mi igenis meg tudunk
0: csinálni egy ilyen rendezvényt a, a gazdaságunk? Az a baj, a közvéleményt én nem ismerem, tehát én például a népszavazáspárti lettem volna, mert lehet nagyon nagy a támogatottsága, mert nem akarom a vidéki budapest ellentétet kiélezni, de én hát a vidék ismerős, én tudom, mindazt hogy ő nagyon akarta volna az Budapest meg szokásosan politikailag hangos, tehát itt, itt volt egy nagyobb ellenerő, de hát ugye nem Budapestből áll Magyarország, bár a iszett azért persze mi rendezünk, tehát azért számít a budapestiek hangja a, nagyon rossz volt a kommunikáció a szokásosan a kormánynak ezt tekintetben, és ezt kell, hogy elmondjam. Egy nagyon jó pályázatot állítottunk, össze tényleg nagyon jó, tehát nem képmutatás volt az, hogy a Nobis is elismert, tehát a három uh -huh. közébe jutottunk. De nagyon rosszul kommunikálták, én minden, ilyen a fű alatt volt, nagyon későn szivárogtak ki az információk, és nem volt meg az edukáció. Tehát nem világosították fel az embereket, hogy itt most nem kell húsz létesítményt felhúzni, nem csak néhányat. Uh -huh. Azokat meg amúgy is meg akarjuk építeni, és meg is lesznek azoknak a nagy része, mert már elkülönítették rá a költségvetési forrásokat. Csak az a baj, hogy ez a próbálkozás, ami elég jól haladt egy ideig, ez most így nagyon lejárat ezt az egész budapest olimpiai projektet. Tehát én kicsit pessimista vagyok az újabb próbálkozásokkal, mert most. Vissza kell, vissza kell építeni az embereknek azt a kicsi bizalmát is, plusz még a nagy részét, az emberek nagy részének a bizalmát meg kell nyerni. Egyébként az olvasz kommunikációs kérdés.
2: Na és hogy így befejezésű visszairányítsuk a, a figyelmet rád, akkor mi a következő cél, amiért mi is szurkolhatunk neked?
0: Most éppen a téli alapozást kezdtük el pár hete, úgyhogy uh -huh. most így februárig nem várható verseny, az időjárás sem teszi lehetővé. Uh -huh. Hát én március áprilisban jönnek a főversenyek, szeretnék új maratoni, meg félmaratoni egyéni csúcsot futni, ugye a 2 óra 16 a legjobban, hát szeretnék pár percet javítani. Mm -hmm. Most tervezés alatt, hogy melyik verseny megyek, szívem szerint a Tokió Maratont választanám, ami így az olimpia előtt egy jó ilyen <gül> kilátogatás lenne egyrészt, másrészt ugye az része a hat legnagyobb maratoni sorozatnak, és... és Emellett még lehet, hogy esetleg a Barcelona félmaratonra mennék, az februárban lesz. Jövőre egyébként atlétika világbajnokság lesz szeptemberben, azt, azt nem biztos, hogy bevállaljuk. Mellette még és az, hogy nyilván elkezdődik az olimpiai kvalifikációt, mm -hmm. tehát a pontokat gyűjtenem kell, időeredménybe kell lépni előre. És ugye idén nagy előrépés volt az, hogy végre a maraconi magyar bajnokságot sikerült megnyernem, mert eddig vagy második voltam, vagy külföldön versenyeztem, uh -huh. és ezeket a bajnoki címeket most jól lenne jövőre is gyarapítani.
2: Na hát akkor nagyon szurkolunk neked, Köszönöm abszolút, szépen.
1: és reméljük, hogy minél több olimpiára kijutsz, meg tudod népszerűsíteni a sportágat, meg hát, ha egy magyar olimpia is összejön nemzetünk egy nemzetünket, a nemzetünket hát, vagy egy hazai rendezési, akár később jó lenne, főleg így, hogy elmondtad, hogy mennyire jó lehetőségünk lett volna rá, most kicsi fáj miatt a szívem, jó lett volna kimenni. Nagyon köszönjük hogy itt voltál.
0: Nagyon szívesen is, nektek is sok sikert. Köszönjük. Köszönjük szépen.
1: Hát akkor most búcsúzunk, bármennyire is fájó. Jövő héten találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az
2: amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.